0: Ahojte, priatelia, počúvate Chcem viac podcast. Moje meno je Martin a dnes tu spolu so mnou sedia Ondrej a Tomáš. Ondrej je môj kolega, Tomáš je náš priateľ v EVS a zároveň Tomášove kázne si môžete vypočuť na chcemviest.com, keby náhodou ste sa k nim dostali. No a dnes sa budeme baviť o takej téme, že bohatí chamtiví a hlúpi. A nie sme to my traja. Uvidíme. Ako keď na nás pozriete, vidíte, že bohatí nie sme, no chamtiví, hlúpi hádam, nie. Ale je to taká zaujímavá téma. Totiž pozrieme sa na jednu situáciu, keď sa Ježiš ocitol v zástupe mnohých ľudí, predstavte si, ale naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí, až tak, že po sebe šliapali, to sa píše v Biblii, v tom texte v Lukášovi v 12. kapitola, ak by si si to chceli pozrieť. No a zrazu niekto na Ježiša zavolá, Povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedictvo. No a Ježišová reakcia je ešte možno príkrejšie, ako by sme čakali na, na prvú. Hneď povie, že kto ma ustanovil ako sudcu alebo deliča medzi vami. No a potom pokračuje slovami, že máme si teď pozor na lakomstvo alebo iný preklad hovorí chamtivosť, lebo život človeka nezáleží v rozhoňovaní majetku. No a aby tieto slova ešte viac ako keby dovysvetlil, tak povie také podobenstvo o bohatom, chamtivom a hlupom človeku tu sme ktorý mal tak veľkú úrodu že jednoducho nevedel kam sa mu pomestí a tak sa rozhodol zbúrať si stodoly alebo sklady by sme povedali dnes a postaviť väčšie, aby mohol proste uložiť všetko čo má no a potom si povedal že no keď, keď sa to stane tak už si len poviem, že už si to len užívaj, máš mnoho rokov je spí, vesel sa, teš sa a tu zrazu prichádza Boh neviem, či ešte niekde inde v Biblii sa píše, že Boh niekomu povedal, že je blázon to možno vy viete ja, ja si nepamätám také miesto a Boh povie tomuto človeku blázon tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil komu to zostane no a Ježiš toto podobenstvo končí so slovami že toto sa stane každému kto si škrečkuje majetok a nie je bohatý v Bohu Takže, aby sme, aby sme boli v obraze, čo sa, čo sa práve udialo. Tomáš, čo ti prvé napadlo, keď si čítal v Biblii tieto slova?
1: No ja vždy tak napadne, že aký je pán Ježiš mudrý, keď, že tak, ako je Ježiš múdry odpovedať, vieš? keď za ním prídu ľudia a tak ho naozaj veľakrát chceli nachytať a chceli aj teraz vlastne takú od neho vec, tak on, on proste vie z také veci vyključkovať takým famozným spôsobom, že naozaj ešte tak, že by si z toho odišiel tý, ani nepotopený, alebo ponižený, ale poučený. Hej, že, že pán ťa naozaj aj takou odpoveďou nakoniec ťa pozdvihne. Mm-hmm. Len taký, taký prvý moment, hej, že wow. Že, že, a, a vôbec, jak odpoveda pán Ježiš.
0: Ja som si to ináč neuvedomil hneď, ale potom, ako som nad tým, nad tým rozmýšľal nad tú situáciou, tak ten človek bol drzý, podľa mňa až drzý, že vlastne tam bolo fakt veľa ľudí, Ježiš učí a zrazu on príde a si povie, že, že povedz môjmu bratovi, ani nie, že rieši seba alebo čo, ale že povedz môjmu bratovi aby sa so mnou podelil o dedictvo, že, mm. že potom som začal aj rozmýšľať, že, že tá odpoveď možno na prvú znie tak, tak nevrlo, čo, čo Ježiš povedal, že, že kto ma ustanovil za sudcu medzi vami ale potom som si uvedomil, hej, ale Aleže čo, proste prečo ty prídeš a hneď za rieš, za Ježišom a hneď riešiš majetok, peniaze a, a tieto veci.
2: Tak ináč za ra, rabini mali aj tú úlohu riešiť takéto občianske Ke spory, alebo, ke sum, alebo rodinné veci, že, že radili v tých veciach. Ale pán Ježiš mal nebol... minimálne dva dôvody, prečo. Tak oslovoval ho učiteľ. Áno, že, ale nebol súčasťou ale, systému. Ale nemal, nebol súčasťou systému. To vlastne hovorí, že kto ma ustanovil. Hež, nie, nemá tu autoritu formálnu nejakú, aby to robil. A druhé samozrejme, že viem, že pán Ježiš prišiel goli niečomu inému. Neprišiel riešiť naše bežné pozemské záležitosti, keď tak mám povedať, ale, ale to hlavné, čo presahuje našu je teda ukazať väčšiný život, prišlo na zachrániť ne, ako spasiteľ.
0: Ale čítal som ináč jedno, jedno vysvetlenie, že, že prečo vlastne prišiel ten človek a, a povedal mu, a, a čakal, že dostane tú odpoveď, bolo to, že e, vlastne tento príbeh je v Lukášovom evaníliu. A nie je Evanílium, ktoré viac rozpráva o v ktorom viac Ježiš rozpráva o peniazoch a o tom, že, že o majetku ako v Lukášovom Evanieliu. A vlastne tým chcel povedať, že Ježiš, toľko rozprávaš o, o tom majetku, že čakám, že mi dáš odpoveď. Mhm. Čakám, že povieš tomu človeku, tomu môjmu buratovi, nech sa podeli so mnou. Spravodlivo. Mhm. Takže možno to nebolo úplne ako, že, ako keby odveci, ale bolo to odveci v tom smysle, že Ježiš nebol oficiálny rabín. Aj. A vlastne... Aj keď, keď že akože za, za učiteľom, aby, aby také niečo riešil, asi neprídeš pred takým množstvom ľudí.
1: A, a možno vlastne to nemuselo byť hneď tak, že akože skôr to, táto otázka vyznieva ako taká prozba, próz, žiadosť a, o zasadenie sa spravodlivosti, hej? lebo tak to trošku vyznieva, že on je, sa cíti taký možno uklivdený, že povedz môjmu bratovi, mi dá čo, čo, na čo mám nárok. Hej? Mm-hmm. Že, že skôr ako, Možno aj žiada pána Ježiša, aby keďže Ježiš toľko už aj hovoril o spravodlivosti a zasadzoval sa za spravodlivosť, tak, tak povedz Ježiš, urob to, čo je spravodlivé a vykonaj to spravodlivé aj medzi nami dvomi.
0: Aj, ale ináč to, čo si hneď na začiatku povedal, že Ježiš ako keby vie z takých situácií vykľučkovať mhm. v úvodzovkách, ja by som to po- posunul až do tej miery, že to nie je že kľučkovanie, ale on vidí toho človeka, nie?
1: A to chcem povedať, že presne Ježiš, návodnok to vyzerá ako taká tužba za spravodlivosťou, ale možno sa za tým skrýva niečo oveľa viac. To, to je to, že čo Ježiš za tým vidí. Ježiš za tým vidí možno viac a vidí jeho srdce. A on to celé otočí nie na otázku spravodlivosti, ale na otázku, v čom tkvie ten problém skutočný. A, a že v čom máš ty svoj poklad, ako keby. A presne, a to je na ňom úplne úžasné.
2: Tá otázka chamtivosti, keď si to uvedol, že, že my treba to nie sme, ja to trošku spochybním. Teda ja nechcem spochybňovať váš charakter hej, a vašu bezúhodnosť, ale, ale svoju môžem. A František zasi si údajne povedal takú myšlienku, alebo teda takú skúsenosť vyjadril, že, že za ním chodia mnohí ľudia a mu vyznavajú všetky možné hriechy okrem jedného.
0: No okrem chamtivosti.
2: Presne, že, že, že ľudia činia pokáneniem zo smilstva, z nenávisti, možno aj z vraždy a všetkého možného, že nedodržiavajú sviatočný deň a tak ďalej, ale že proste ľudia sa nekajajú alebo neľutujú svoju lakomosť, svoju chamtivosť, že ako mm-hmm. keby tento hriech, alebo toto zlyhanie, alebo tento defekt, že sme voči slepí, že ho mm-hmm. u seba vôbec nevidíme. Vieme povedať keď, niekto druhý, že to je taký chamtivý, to je žgrlož, mm-hmm. ale o seba to. Okay. Nevidíme. A to ma tak zarazilo, že... Že, fíha, že naozaj. A pritom tento hriech do veľkej miery aj vieme schovať. Ako že áno, vieme odhaliť možno u druhých ľudí, ale, ale do veľkej miery ho vieme aj schovať, lebo nemusíme dať najavo, že závidíme, že tužíme po tom, čo má on. Alebo môže to byť veľmi také nenápadné, môže sa to schovať za za nejakú rozvážnosť, za sporovlivosť a, a tak ďalej. Že, že tá hranica nie je taká jasná, že hnev, tá nenávisť a láska, to vieme, to je taká, tá hranica je tam pomerne oveľa jasnejšia ako na toho hriechu. Tak mňa to tak zarazilo, že Fiha, a, a už len toto, keby som to zastavil, mm-hmm. že také zrkadlo pre nás, že, že či naozaj to nie je aj náš problém. A teda, možno tí ľudia, keď toho človeka videli, ako akú otázku prinášia, pohľa, aha, tak to je ten, hej, čo, t- majetky. Ale vlastne Ježiš nastavuje to zrkadlo nielen jemu, on nastavuje to zrkadlo tým všetkým, čo tam boli pritom, mm. teda aj nám.
0: Áno, a jeden kazateľ to hovoril, že vlastne pri peniazoch máme najväčší problém v tom, že to nevidíme. Duchamtivosť, to, čo si povedal. Že, že všetky tie ostatné veci, ako keby sú zjavné, keď sa niekto opie, keď proste niekto má frajerku, alebo čo to sú veci, ktoré si uvedomuješ plne, že sa to stalo. Aj. Ale pri chamtivosti ako keby si to neuvedomeš ani, ani, že si chamtivý, alebo že proste túžiš po peniazoch a po majetku. A to bolo podľa mňa na Ježišovi skvelé, ako, ako v tej situácii dokázal poukázať aj na, aj na chybu toho človeka a tak, ako si povedal, aj nastaviť zrkadlo ostatným. A aj vlastne všetkým ostatným tam potom hovorí, že že dajte si pozor, varuj, varujte sa lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhodňovaní jeho majetku. Ja som si tiež uvedomil, že som chamtivý, že, že mám presne problém v tom, že, že, že aha, život nie je o a musím si to pripomínať, život nie je o rozhodňovaní majetku.
2: Vieš, ako to dobre schovávaš, potvrdzuješ moje slovo, no, ja som to teba no. <laughs> Dobre, že už viem.
0: <laughs> Ale čo sa mi veľmi páči na tom celom, že uh, ukazuje to na, na ten vzťah ku majetku, a tiež, že. Podľa mňa, že dávanie, že to je v srdci toho, čo robí nasledovanie Ježiša nasledovanie Ježiša. Že, že my musím, že tak ako Ježiš proste prišiel a dal všetko, on nezromažďoval majetok, on proste dal celý svoj život každú jednu sekundu a potom aj vlastne smrťou na kríži to dokázal, že nám dal všetko. Tak to je srdce kresťanstva, to je srdce nasledovania Krista. Srdce proste, ty nemôžeš nasledovať Boha bez toho, aby si dával. Hm. A vlastne aj v tom príbehu, podľa mňa, Ježiš chce ukázať tomu chlapíkovi, že pozri, že oveľa dôležitejšie je dávať. Oveľa dv... ako, že keď chceš porozumieť, o čom je život, musíš začať dávať.
1: I to tak ma aj dopriani, lebo on vlastne, keď prišiel za Ježišom, tak on sa zamral na to, čo patrí mne. Že čo môžem ja získať, dostať? A naozaj Ježiš mu poukázal na to, že jak si povedal, že, to, že život je oveľa krajší, keď sa naučíš viac myslieť na iných a nie na seba. Keď sa naučíš myslieť aj na ľudí okolo seba. V jednej, ja som jednu myšlienku čítal ohľadom toho, že keby mali vyriešený vzťah s Bohom, alebo keby mali toto vyriešené, tak otázka majetku, aj ich vzťahu s bratom, aby bola vyriešená tiež. Uh-huh. Keby mali vyriešené uh-huh. to, čo má byť vyriešené. Jasné. Keby mali nastavené na správne hodnoty.
0: A inak skvelé podľa mňa, že toto máme v Biblii, lebo myslím si, že presne takéto majetkové spory to je to, to nevymýzlo za tých 2000 rokov a stále sa to rieši. Stále no, ja proste peniazí. Že,
2: že kde je dedičstvo, tam je aj veľa príbuzných. Ja, no. Žiaľ teda.
0: Ale poďme, poďme ku tomu podobenstvu, čo Ježiš uh-huh. povedal. Ku tomu, ku tomu boháčovi, ktorý naozaj urodilo sa mu kopec, nevedel čo s tým. Uh, ako, ako, ako vy čítate to podobenstvo?
2: Tu sú také dve napätia. Vidím, uh-huh. že Jedna vec je však, však jasné, čo urobil. Však mohol rozšíriť svoje podnikanie, bol zabezpečený na dôchodok, mohol si to užívať. V podstate to neboli hlúpe veci, čo on akože sa rozhodol urobiť z istého pohľadu, ale tá hlúposť bolo v tom, že opomenul kvôli tomu otázku väčšnosti. Mm-hmm. Čiže, poviem, rozumne viesť biznis alebo, poviem, aj mať zabezpečený na dôchodok, to nie je samo o sebe zlé, Problém v tom, ak, to, ak v tomto je naša istota, ak v tomto je naše bezpečie, je to je v tom svoju zabezpečiť sa, že hľadáme nejaké bezpečie, peniazov v majetku, a, ale problém je, ak kvôli tomu unikne väčšnosť. Mm. To je problém.
1: Mm. A ja v tom, toto je úplne, čo on vraví, asi aj základ toho, a možno také ďalšie, čo je v tom, je, ja... Ten človek vlastne, on, on musel žiť spokojný život, lebo vlastne je to človek, ktorý mal postavenie z toho To nebol človek, ktorý nemal dosť. Ktorý, človek, ktorý mal dosť. Ale stalo sa v jeho živote, a stane sa možno v živote ľudí, že, že majú viac ako dosť. Hej? Že, že on proste malo z mal čo potreboval, mal kde sa, úrodu, ale proste tak mu šiel ten biznis, tak mu šla tá úroda, taká bola úroda pôda, že proste sa mu urodilo o mnoho viac. A teraz je otázka, že čo s tým robíš, keď máš nadbytok, no a. Vlastne, toto nás Ježiš čiže že kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá a vlastne a tak ďalej. No a to je to, čo mohol urobiť, ale on sa na to tak nevedel pozrieť, nie? že on sa na to vedel pozrieť len tak, že čo pre seba urobím. Hm. Že...
0: Myslím, že ani, myslím, že ani tak, ako si Ondrej povedal, že z manažerského hľadiska to vôbec nebolo hlúpe rozmyšľanie. Tu ide o to, že ten boháč, čo on urobil, preto, že sa mu urodilo viac. V skutočnosti neurobil vôbec nič, to vôbec od neho nezávisí. Proste po, každý áno. rolník vie, že úroda od neho nezávisí. On bude okopávať, on bude polievať, on bude striekať, on bude neviem, čo robiť, ale v konečnom dôsledku je na milosti a nemilosti toho, že či pán boh dá ano. dášť, či dá, či dá proste také počasy a také podmienky, že to vzrastie a že to prinesie tú úrodu. A keď tam prišlo zrazu proste kopec úrody, to nebolo také, že wow, bože vďaka, že proste. Mm. Tam Boh tam vôbec nie je spomenutý. On proste, oh, veľa úrody, paráda. Tvrdo som pracoval. To je to, že možno mm. uh, chamtivec si ani neuvedomí, že to, to nebola jeho tvrdá práca. <laughs> že to proste, že to je milosť. Chamtivec sa na svet proste pozera, že, že ja som si zaslúžil a ja teraz si zaslúžim oddych. Mm. Ale v skutočnosti on, on, ako, on, on, on si to nejako nezaslúžil. A pre mňa to bolo, keď som si to čítal, bolo tiež také silné si uvedomiť, že pozri, ale keď ty dostaneš prémiu, keď tebe sa podarí niečo výhodné a zrazu máš prebytok, máš tiež takú prvú otázku, že, že bože, ako ti môžem s tým slúžiť, alebo máš, že hm, ako by som sa zabezpečil do budúcna?
2: Áno, že som za no, ja, ja si, Keď som si položil takú otázku k tomu Boháčovi, že čo mohol urobiť inak, Hej, že vyhráš lotériu, obrazne povedané, mm-hmm. proste sa ti zadarí. A teraz on konal úplne racionálne podnikateľský, ľudský a tak ďalej, ale že čo mohol urobiť inak? A on mohol ten nadbytok rozdať chudobným napríklad. Ne? Ale to je vec, ktorá, keď som si sám položil túto otázku a odpovedť, že aha, a to by ani nenapadlo asi. <laughs> <laughs> že, 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 však keď mám niečo najvyššie, tak super, môžem rozšíriť ten svoj komfort a to svoje bezpečie, ale mohol, mohol rozdať chudobným, hej? Zase dá sa rozdávať rôznym spôsobom, to, teraz, to je možno iná téma, ale že čo by strátil? No tak strátil by len to, čo mu aj tak nechýbalo. Lebo no. ako si ich on bol zabezpečený, už tak či tak mal dobrý biznis, mal podnikanie, on, áno, každý rok by musel pracovať, ale, ale v podstate mu to išlo dobre. A, a Takže až tak by nebola taká strata. Ale čo by získal? By získal možno priazeň ľudí, ktorí by mu nezávideli, ktorí by za neho sa modlili, by mu žehnali, že im pomohol a tak ďalej. A že vlastne my. my Nerozmýšľame o investovaní týmto spôsobom, že vlastne investovať sa dá cez stratu, keď tak poviem, hej, že, že áno, niečo môžem stratiť, to, to pozemské, ale získam, môžem vyskať iné hodnoty. Aj tu na Zemi dokonca, tie vzťahy, tu priazeň. Je to zase všetko pozemské, ale bolo by to možno rozumnejšie, alebo by to ďalší krok mimo komfortnej zóny, ale by ho... A bolo by to možno krok k tomu, čo ste vypovedali, že vlastne cez to, čo mi pán požehná a slúžim druhým ľuďom, alebo slúžim Bohu tým, že pomáham druhým.
1: A to je skrite v tej otázke, keď sa ho pán Boh obrázne pýta v, tej, teda, v tom podobenstve, že komu si to nechal. Mm, že že mm, proste, mm. komu si to, že kam to išlo, komu si to nechal. Je, pán Boh chce, aby sme to niekomu nechali, aby sme to niekomu dali nie, ďa, ďalej. Mm. Takže v tomto to je tiež... A
0: ironia toho podľa mňa je, že... On mohol to všetko rozdať a potom zomrieť. Alebo zomrel a aj tak tie, ten majetok proste bude rozdaný. Niekto, niekto ho dostane. Dostane ho niekto iný. On mohol ako keby trošku rozhodnúť, že kto, kedy a ako. Ale otázku nie je, a to aj pre nás je tá istá otázka. Nie je, že či ten môj majetok dostane niekto iný, ale iba, že kedy a ako ho dostane. Hm. Ale buď ma je to grozda, až ty, máš na to čas, alebo ti bude odvratý na silu proste, keď zomrieš. To páči sa mi ten dôraz, čo, čo pán Ježiš tam robí, že, že zomrieš. Že nebudeš tu navždy. A toto je vec, ktorú si podľa mňa neuvedomuje, neuvedomujeme ako ľudia, že tu nie sme navždy. Tak si to ten bohač neuvedomoval a, a to je vec, ktorú si ale potrebujeme uvedomovať. A Proste bohač myslel na svoju budúcnosť, len nemyslel na dostatočne vzdialenú budúcnosť. Lebo je rozdiel myslieť na svoju budúcnosť najbližších 30 rokov a rozdiel najbližších 3000 rokov. Lebo keď verím, že budem vo väčšnosti, tak 3000, 30 000, to je to. Je to. Hm. Hej. Čiže potrebujeme len myslieť dostatočne dopredu.
2: Áno, že niekto plánuje iba dnešný deň, niekto plánuje 5 rokov, niekto celý život... Ale pán, nás, ale pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme plánovali väčnosť mm. v živote. Ak väčnosť nie je, tak potom asi budem inak rozmýšľať o živote aj o svoj majetku, ako, ako keď počítam s tým, že je tu väčnosť. No a myslím boh...
0: si, že to je to, čo ten, čím ten Bohaž nerátal a prečo ho boh nazval hlupý. Mm. Že ty nerátaš, že okay. zomrieš mm. a že nerátaš, že tu je niečo viac.
2: Hey. Uh. To vlastne tá otázka, že čo to znamená byť bohatý v Bohu. Mňa, mňa tá vlastne posledná veta tam tak zaujala, mm. že, že čo to znamená byť bohatý v Bohu? Čo to znamená byť bohatý v Bohu? Ja som o tom rozmýšľal, že, že keď to nie je majetok, alebo aj v tom Božom požehnaní, že to, že mi Pán Boh požehná majetok, ešte neznamená byť, že som bohatý v Bohu, aj keď to požehnanie je od Boha, toho majetku. Hej? Mm-hmm. A že bohatý v Bohu vlastne znamená byť, ako tomu ja rozumiem, kem, že. Mať vzťah s Bohom. Mať práve tú väčnosť zabezpečenú, aj mať ten
0: poklad v nebi. Ako... Že to najväčšie bohatstvo, ktoré máš, nie je to, čo máš fyzicky tu, ale že to je ten vzťah s Bohom. Uh-huh. Pre mňa aj. to je to, že byť bohatý v Bohu.
2: Alebo majetok, hej, otázka, že ja vlastím nejaký majetok, v skutočnosti, keď to moje srdce k tomu majetku príliš prílne, alebo ako to mám povedať. tak potom ten majetok môže vlastniť mňa. Vlastne, už nie som slobodný od neho, ale vlastne to, ten väčší poklad je v tom, že mám Boha alebo že Pán Boh má mňa. Mm-hmm. Že to je, ten, to je to bohatstvo v Bohu, ktoré mám.
0: Ja som čítal, ja to mám ako citát, že bohač neprišiel len o svoj život, stratil všetko, čo za život pokladal. Mm-hmm. Bol bohatý vo svete, ale chudobný pred Bohom, pretože všetko, čo získal, používal len pre seba. Mm-hmm. A ja sa opäť vrátim k tomu, že podľa mňa to je to jadro nasledovania Krista, že, že kto chce nasledovať mňa, tak musí strátiť svoj život, aby ho získal. A to je to, strátiť všetko, čo mám, aby som získal niečo veľa dôležitejšie a vzácnejšie. Mm-hmm. Ináč zaujímavé je, to, toto mám z knižky od Andyho Stanleyho, že keby si dostal otázku, že peniaze alebo život. Predstav si, že sto, ako to, to, tento príklad som si vymyslel, to nebolo v tej knižke, ale stojíš pred bankomatom vyberáš všetky svoje životné úspory a zrazu ti niekto nabierí na, na hlavu revolver a povie, že peniaze alebo život. Nerozmýšľaš, proste dávaš peniaze a zachraňuješ si život. Ale že keď tú istú otázku ti položí Boh, tak ako tomu bohačovi, hm. že, že je zaujímavé, že si nevyberieme život, ale vyberáme si peniaze. Hm. Hm. To ma tak celkom oslovilo. To
2: je dobrá Takže to, ja som si dal také aplikačné otázky. No daj. Uh, aspoň nejakú jednu z nich, že vlastne tak by sme sa mohli zamyslieť alebo mali zamyslieť, že teda, kde je, či som bohatý v Bohu. Kde je môj poklad, hej? A či teda to, čo vlastním, naozaj pokladám, že je to moje zabezpečenie, alebo mi to pán boh len zvaril na nejaký čas, a moje zabezpečenie je v ňom, hej? A to sa tak ľahko povie, alebo tak sme možno ako kresne tak rýchli, že máme také... A veríme tým odpovediam, že že jasné, Pán Boh je moje všetko a tak ďalej, to spíjeme v piesňach. Ale či to naozaj tak, tak to je pre mňa taká až nepríjemne vážna otázka.
1: Hm. Hm. Keď o tom hovoríš, ja som niekedy taký už taký čím ďalej, tým jasný opatrnejší. V takých piesňach hm. sa časokrát vyznáva, že celý život je odovzdám. Že to je také silné vyznanie, že či naozaj to je pravda, že či mám za svoj život dovznaný Bože tebe, alebo ho dovzdávam niečomu inému, mm. že, naozaj, že to sú také silné vyznania v piesniach, a to aj kresťania tak spievajú s takou ľahkosťou, s takou, um, neviem, naozaj ľahkosťou, ako keby to a to je tak vážna vec, tak vážna otázka a tu to vidíš na tom, že aké to je ťažké urobiť takú vec a že človek ľahko, neodovzdá život úplne Bohu, nie je to také samozrejme. Asi
2: je to v tom, že ty to môžeš spraviť, ale ako keby na druhý deň si to rozmyslíš, berieš si to naspäť. Nie? To ako deti niekedy bolo také, že, že niekto nie. dal kamarátovi, potom sa nahneval na to kamarát, tam to bral naspäť, hej, že tak dal som ti to alebo nedal hej. a vlastne toto robíme voči Bohu, že áno, dávam, vezmi Pane život môj, a na druhý deň už ho mám zase u seba a, a, a tak ďalej. Že vlastne to rozhodovanie ani, ani možno niekoľkokrát za deň, že pán Boh nastavil pre také otázky, že... Naozaj?
1: Je to stále moje? Sa pýta Pán Boh. A to, že to môžeme to robiť tak presne, že je to na chvíľu, alebo na vždy, alebo presne na deň? Hm. Na koľko?
2: A tak asi ako mážal, keď treba každý deň povedať, hm. že mám ťa rád a stále to platí, čo sme Prečo. si povedali, stále, a stále to nejak dávam na javo, tak aj vo vzťahu k Bohu treba ten sľub ako keby obnovovať a potvrdzovať každým ďalším rozhodnutím. Mm.
1: No, každý deň topiť starého a dám teologicky povedané.
0: <sík> <sík> Ozýva sa Ale dobre si to povedal. Chcel sa to tak prepája. No? No,
1: áno, aj to o tom.
0: Uh, ja som si len uvedomil na tom podobenstve o, o bohatom, chamtivom, hlupom človeku, uh, že ja sa len bojím, aby sme to neboli my. Hm. Naozaj, ako to, ako na začiatku sme začali trošku žartovne, že, že, že to nie sme my, ako naša generácia, doslova, že naša generácia, lebo keď sa pozrieš na históriu, tak dosť pravdepodobne by sme mohli povedať, že naša generácia je jedna z najbohatších, ktorá kedy v histórii bola. Uržite. Čiže by sme sa vedeli veľmi ľahko pripodobniť ku tomu bohačovi, ktorý naozaj má prebytok všetkého. A to vidíš aj na tých reality shows, ktoré proste ľudia hromadia majetok a nevedia kam to dávať a tak ďalej. Hm. Uh, a možno to by mal byť taký možno posledný apel dnešného podcastu, že, že premyšľajte nad tým, že, že keď už by sme mali a máme to bohatstvo, aj keď sa nám to nezda, uh, čo s ním robíme, akým spôsobom ho dávame a ako, že či, že, či, že či naozaj vzromažďovaním majetku je ten život plnohodnotný, alebo je v niečom viac. Mm. Tak to len tak asi na záver. Dobre. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Toto bol Tomáš Valašik, Ondrej Kolarovský a Martin Viglaš. Tešíme sa, že ste boli s nami a veríme, že nás budete počúvať aj naďalej, aj na budúce. Keby ste mali akékoľvek otázky, postrehy, komentáre, viete, kam ich môžete písať, buď pod video, alebo priamo na naše maily, alebo na nejaké sociálne siete, ktoré spravujeme. Budeme veľmi vďační. Ahojte.
2: Ahoj.